0: Wenn Sonneneruptionen von der Sonne nach außen springen, können Hochfrequenzbilder von ihnen manchmal extrem beeindruckend aussehen, mit mehreren dünnen Strahlen, die nach oben reichen. Bekannt sind sie als Flare arcades Manchmal aber kann es dazu kommen, dass über den Flare arcades eine weitere Form von Flares auftaucht. Und zwar sind es Bänder oder Finger der Dunkelheit, die sich nach unten zur Sonne winden. Die Astronomen glauben nun, dass diese sich nach unten bewegenden dunklen Hohlräume mit als Produkte der Entmischung von Flüssigkeiten unterschiedlicher Dichten erklären zu können. Diese Hohlräume oder dunkle Schatten, wie immer Ihr es auch mögt, haben viele Wissenschaftler rätseln lassen, doch eine finale Antwort gab es nie bis jetzt. Sie wurden erst 1999 entdeckt als Bilder der Sonne im extrem Ultraviolett und im weichen Röntgenbereich verfügbar waren. Sie tragen den Namen Supra Arcade Downflows, kurz Sets. Es hat 23 Jahre gedauert, aber jetzt haben Astronomen im Nature Astronomy eine Erklärung für Sets gefunden. Und man muss sagen, dass fast sofort nach dem Auftreten der Sets die Astronomen bereits eine Hypothese hatten, von einer Sonneneruption wird das Magnetfeld der Sonne verzerrt und demnach auch verdichtet. Und bei der Rekonfiguration des Feldes wird Energie freigesetzt, was zu diesen Eruptionen führt, aber dazu später mehr. Es ist, als würde man ein Gummiband dehnen und in der Mitte durchschneiden. Es ist gestresst und dünn gedehnt, also reißt es. Das sagt Dr. Kathy Reeves vom Harvard Smithsonian Center for Astrophysics in einer Erklärung. Der Gedanke, dass die Sands ein Produkt des Rückschlags sind, lag also nahe. Die magnetische Rückkopplung ist ein universeller Prozess, der explosive Ereignisse zur Energiefreisetzung antreibt. Die Astronomen vermuten, dass etwas ähnliches, allerdings in einem viel stärkeren Ausmaß, für das neu entdeckte Objekt verantwortlich ist. Das Radiowellen wie ein heller Pulsar erzeugt, allerdings um eine Größenordnung langsamer. Die Beobachtungen stimmten jedoch nicht mit der Theorie überein. Anstatt schnell zu fallen, wie es die Modelle vermuten ließen, rollten sich die Sets langsam ab. Die Fülle an Daten des Solar Dynamics Observatory, die alle 12 Sekunden Bilder von der Sonne bei sieben Wellenlängen aufnimmt, lieferte die nötigen Werkzeuge, um diese Anomalie zu lösen. Bevor wir allerdings die Anomalie lösen, müssen wir erst verstehen, was die Sonneneruptionen sind. Ich weiß, ich weiß, aber wir müssen erst das lernen, bevor wir belohnt werden. Es gibt nämlich zwei verschiedene Arten von Sonneneruptionen, die wir mitbekommen. Diese kann man grob unterteilen, Sonnenwind und Sonneneruption. Die Sonne sendet ständig Strahlung und geladene Teilchen in den Weltraum. Diesen stetigen Teilchenstrom bezeichnet man als Sonnenwind. Und von einer Sonneneruption spricht man, wenn dieser Strom für kurze Zeit und in einem begrenzten Gebiet deutlich stärker ist als sonst. Ausgangspunkt für Sonneneruption sind Gebiete mit hoher magnetischer Feldstärke in den äußeren Schichten der Sonne, der sogenannten Chromosphäre und in der sogenannten Corona. Normalerweise sind die magnetischen Feldlinien dort bogenförmig geschlossen und schließen das heiße Sonnenplasma, also Protonen, Elektronen und weitere elektrisch geladene Atome ein. Es kann jedoch geschehen, dass diese Feldlinien aufbrechen und eine Plasmawolke eruptiv ins All entweicht, dazu aber gleich ein bisschen mehr. Erste Auswirkung einer solchen Umordnung der Feldlinien sind hochenergetische Teilchen, vor allem Protonen, die dann mit Geschwindigkeiten von etwa 10 bis 20 Prozent der Lichtgeschwindigkeit die Sonne verlassen. Falls sie in Richtung der Erde ausgesendet werden, benötigen sie etwa eine Stunde, um diese zu erreichen. Da die hochenergetischen Teilchen von ihrem Entstehungsort etwas oberhalb der Sonnenoberfläche zunächst in entgegengesetzten Richtungen ausgestoßen werden, trifft ein Teil auch die Sonne selbst. Dort werden sie aber abgebremst. Die Bewegungsenergie, die sie dabei verlieren, geben sie in Form von Röntgenstrahlung ab. Es kommt also zu einem Röntgenblitz. Ab dann sprechen Wissenschaftler von einem Flare. Da sich der Röntgenblitz mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, erreicht er noch vor den hochenergetischen Teilchen, etwa 8 Minuten nach der Sonneneruption, die Erde. Von der Erde aus betrachtet ist es somit das erste Anzeichen eines bevorstehenden Sonnensturms. Und die Plasmawolke, die dabei entsteht, und die dann ins All entweicht – diese bezeichnen Wissenschaftler als koronalen Massenausstoß. Es besteht aus geladenen Teilchen, Elektronen, Protonen und weiteren Atomkernen. Die Plasmawolke bewegt sich mit Geschwindigkeiten von etwa 1000 km pro Sekunde durchs All und benötigt somit etwa ein bis zwei Tage, bevor es die Erde erreicht. Und genau diese Plasmawolke ist für viele der Auswirkungen, die bei einem Sonnensturm auf der Erde beobachtet werden können, verantwortlich. Doch wie entstehen solche Flares? Die Entstehung der Flares lässt sich auf elektromagnetische Vorgänge innerhalb der Sonne zurückführen. Die Sonne besteht aus einem Plasma, aus negativen Elektronen und positiven Ionen, das in ihrer äußeren Zone durch Konvektionsströmung in ständiger Bewegung gehalten wird. Die Elektronen besitzen aufgrund ihrer geringen Masse eine höhere Geschwindigkeit als die Ionen. Es fließt also ein elektrischer Strom, und ein elektrischer Strom generiert ein Magnetfeld. Teilweise wölben sich diese Magnetfeldschläuche nach außen. Wenn sich diese Schleifen beim Verdrehen berühren, schließen sich die Magnetfelder kurz und es kommt zu einer Rekonnektion. Dies ist ein physikalisches Phänomen, bei dem sich die Struktur eines Magnetfelds abrupt ändert und große Energiemengen freisetzt. Vermutlich ist es für die Sonneneruption verantwortlich. Aufgrund der entgegengesetzten Orientierung des Magnetfelds wird die Schleife mit dem eingeschlossenen Material fortkatapultiert. Und nun, da wir wissen, was diese Flares sind, kommen wir zu den dunklen Fingern auf der Sonne. Diese dunklen, fingerartigen Hohlräume sind in Wirklichkeit ein Mangel an Plasma. Die Dichte ist dort viel geringer als die des umgebenden Plasmas. Die Wissenschaftler haben ein alltägliches Beispiel dafür, was passiert, wenn Flüssigkeiten unterschiedlicher Dichte zusammenkommen, wenn wir versuchen zum Beispiel Flüssigkeiten auf Öl- und Wasserbasis zu mischen, zum Beispiel Olivenöl und Essig für ein Dressing, egal wie stark Du es zusammenrühren möchtest. Sie trennen sich schließlich wieder, aber dieser Prozess kann etwas langsam sein. Und wenn dies tatsächlich der Grund für das Auftreten von SADs sind oder SADs, wird diese Erklärung vielleicht nicht nur Sonnenastronomen glücklich machen. In dem Papier wird der Prozess als ein Phänomen analog zur Bildung ähnlicher Strukturen, auch in Supernova-Überresten bezeichnet, sodass die Arbeit auch zur Erklärung dieser Strukturen beitragen könnte. Und eine Erklärung gibt es auch für ein seltenes schwarzes Loch, was bisher nur als theoretisches Loch existiert hat. Die Wissenschaftler haben nämlich eins gefunden und das direkt vor unserer Nase. Dafür empfehle ich Euch aber auch unbedingt das Video hier. Ich ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr neu hier seid, bitte abonnieren, um keine weitere Folge mehr zu verpassen und herzlich willkommen. Ich hoffe euch alle in der nächsten Episode. Nein, Moment, ihr müsst nach unten in die Videobeschreibung gucken. Dort gibt es nämlich Sachen, die vielleicht interessant sein könnten. Ne? Vor allem bei dem Linktree, das müsst ihr mal anklicken. Das, da, da, da sind extrem geheime Sachen, die nur ähm, für euch geeignet sind. <lacht> ähm, schaut auf jeden Fall mal rein. Und natürlich ist die Quelle für dieses Video, für dieses Thema unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.